0: Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos Sv. Omše z kostola Sv. Jakuba v Trnave. Celebroval kancelár arcibiskupského úradu v Trnave veľadvostojný pán Dušan Kolenčík. Na organe hral Marek Cepko, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnaný večer. Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio Milé deti, v čase, keď zvyčajne počúvate reláciu Svetielko, vám dnes ponúkame tri vianočné príbehy. Prvý má názov Benjamín, autorom je Bruno Ferrero. Malý pastierik je názov druhého vianočného príbehu a tretím v poradí je príbeh Dušana Činčela o vianočnej sviečke. Príbehy načítal Karol Zaremba. Takže pekne si posadajte, milé deti, a pozorne počúvajte. Beniamín. V tábore pastierov v Bethleheme ostal v tú vianočnú svetú noc iba mali Benjamína. Z sa mu kotúľali veľké slzy. Jeho psík Goliáš sa ho márne usiloval potešiť. Kládol si hlavu na útle nohy svojho malého pána, kňučal a vrtil chvostom. Všetci pastieri odišli. Žiarivé znamenie ich pozývalo uctiť si kráľa kráľov, ktorý sa v túto noc narodil. Všetci sa k nemu vzrušene rozbehli s darmi, píšťalkami a gajdami. Malý, krivý Benjamín ostal pri ohni. Bol by im len prekážal. Nebol by im stačil so svojou krivou nohou a barlohou. Goliáš mu súcitne oblizoval ruku. Hore na nebeskej klembe v čiernej zamatovej noci žiarila jagavá hviesta. Benjamin sa rozhodol. Prehltol slzy, siahol po barle, namáhavo sa postavil a opierajúc sa o barlu a poskakujúc vybral sa záviezdou. Musí to dokázať. Vynaloží všetok čas a sily a aj on si uctí kráľa kráľov, ktorý sa narodil túto noc. Goliáš vrtel chvostom pobehoval chvíľu pred ním, chvíľu za ním a štekal na vrany a úštiny, aby si dodal odvahu. Beniamínovi sa kráčalo ťažko, aj vodne, a nie je to ešte v noci. Jeho barla sa štiepala na kameňoch, párkrát sa pod kola spadol, zatínal peste a vliekol sa ďalej. Chcel dôjsť za každú cenu. Zdalo sa, že tá hviezda na nebi mu dodáva odvahu. Stretol vracajúcich sa pastierov. Rozprávali mu, čo videli. Niekto mu povedal, aby nikam nechodil, že mu všetko vyrozpráva. Ale Benjamin na to povedal, nie, chcem to vidieť na vlastné oči. Aj keď ho boleli ramená, energicky zapychoval barlu do zeme a šiel napred. Pomaly začalo svítať a hviezda sa zastavila. Bol na mieste. Bola to chudobná maštaľ, akých tu bolo veľa. Pred vchodom sa tlačilo veľa čudných ľudí. Boli tu osedlané ťavy, ale tie si ho vôbec nevšímali. Benjamin placho, poskakujúc sa, dostal pred samotné dvere. V kúte videl muža a naslame ženu s očami, z ktorých žiarila nežnosť a zaplavovala maštaľ. V náručí držala pokojne spiace dieťa. Tri osoby s vážnymi a tajomnými tvárami kľačali pred dieťaťom a klaňali sa mu. Potom tom jeden po druhom predkladali dary v drahocenných schránkach. Prvý z nich mu obetoval vzácne kadidlo. Dym z neho sa vznášal v pôvabných špirálach. Dieťa sa prebudilo a zakašlalo. Druhý vznešený mák ebenovej farby otvoril schránku plnú zlatých retiazok a príveskov. Lesk zlata dieťa prestrašil. Zaborilo svoju tváričku do matkynho náručia. Tretí položil k nohám dieťaťa drahú mirhu. Čo mohol darovať tomuto neobyčajnému dieťaťu Benjamin? Pozrel sa na seba. Bol úbohý, chudobný, krývajúci chlapec, ktorý chodil len pomocou barly. Barla, áno, to je najcenejšia vec, čo má. Ponúkne ju svetému dieťaťu. Bojazlivo sa priblížil. Oprel sa o jasle a vystrel barlu k dieťaťu. Dieťa otvorilo oči a usmialo sa. Úsmev naplnil Benjamína radosťou. Potom dieťa chytilo barlu, do svojej malej ručky a s neuveriteľnou silou ju ťahal k sebe. Beniamína to prekvapilo a zapotácal sa. Len, len, že nespadol. Inštinktívne spustil dolu nohu. Chorú, ochrnutú nohu, ktorá neurobila dosiel ani krok. Bola uzdravená Dokonca aj Goliáš, ktorý ho stále sledoval a pozeral naň svojimi vernými okáľmi, od šťastia zabrechal. Benjamin pochopil, že dieťa s radosťou prijalo jeho dar a svojím spôsobom ho odmenilo. Poskočil, aby sa uistil, že je naozaj uzdravený. Hodil sa pred dieťaťom na kolená Poboskal mu bucľatú rúčku, dotkol sa perami jeho tváričky a ticho povedal. Ďakujem. Mama dieťaťa mu nežne pohľadila kučaravú hlavu a Benjamín sa rozbehol náspäť do tábora pastierov. Ani Goliáš nestačil za ním bežať. malý pastier a veľký zbojník. Vonú noc, keď sa oučí pasienok zaplnil jasom nebeských poslov, počul aj malý pastier správu o narodení Božieho syna. Vstal, zvinul si svoju deku, naplnil krčach mliekom a zabalil si chlieb a šunku do batúška. To všetko chcel priniesť dieťaťu ako darček. Naplnený radosťou sa vydal na cestu do Betlehema. V tomto kraji vyčíňal veľký zbojník. Zo svojej jaskyne videl svetlý lúč nad pasienkom. Počul veselý spev, ale nemohol porozumieť slovám. Myslel si. Mm, ty niečo oslavujú a ja sedím sám vo svojej jaskyni. A v žalúdku mi je škvrka od hladu. Musím sa prikradnúť a zistiť, čo si môžem ulúpiť. Sotva vyšiel zbojník zo svojho úkrytu, hneď sa musel skryť za stromom, pretože popri ňom kráčali pastieri jeden za druhým. Vliekli koše so sírom a medom, niesli batohy plné vlny, jeden dokonca viedol zo sebou jáhňa. Posledný v rade bol malý pastier. Šiel pomaly, lebo jeho náklad bol ťažký. V jednej ruke niesol batvoštek s jedlom, v druhej krčach zvinutú deku mal položenú na pleciach. Zbojník videl, ako sa zväčšovala vzdialenosť medzi malým pastierom a jeho spoločníkmi. Hm, to sa mi páči pomyslel si zbojník prikrádal sa k malému pastierovi a striehol na príležitosť, ako ho prepadnúť. V tú noc vládol nezvyčajný ruch na všetkých cestách. Práve tí najchudobnejší v krajine nemohli spať. Mnohí vychádzali zo svojich chatrčí, pozerali na nebo a pýtali sa, čo zvláštne sa deje. Aj jeden starý muž stál pred svojimi dverami, keď Prechádzal okolo malý pastier. Starček si tlačil ruky k telu a prestupoval z nohy na nohu. Čo je s tebou? Spýtal sa malý pastier. Ehm, mrzeniem odpovedal starý muž. Od zimy nemôžem ani spať. Tu vzal malý pastier deku zo svojich pliec a dal ju starému mužovi. Vezmi si, povedal. Malému božiemu synovi bude iste povôli, ak budeš mať ty jeho deku. Zbojník, ktorý sa zakrádal za malým pastierom, sa hneval. Varuje deku, ktorú si chce mu lúpiť, myslel si. Skoro na to našiel malý pastier dievča, ktoré sedelo pred chatrčou a plakalo. Čo je s tebou? Spýtal sa. Smedná som, nariekalo dievča. Od smedu nemôžem ani zaspať. A cesta k pramenu je ďaleká tmava. tmavá. Malý pastier dal dievčaču krčak s mliekom. Vezmi si, povedal. Malému božiemu synovi to bude iste povoli ak vypieš ty jeho mlieko. Dievča sa potešilo, ale zbojník ktorý sa prikrádal za pastierom, sa hneval ešte viac. Daruje mlieko, ktoré som si chcel ulúpiť, myslel si. Musím sa trochu poponáhľať, aby som si aspoň batvoštek ulapil. A jeho hladný žalúdok škrkal do tichej noci. Pri ďalšej zákrute skočil zbojník mohutným skokom na malého pastiera. Malý pastier pozrel na zbojníka. To tvoj žaludok tak hlasno škrka? spýtal sa. Celý čas počúvam za sebou toto škrkanie. Je mi ťa ľúto, tu máš, Vezmi si ajec. Malému božiemu synovi to bude iste povoli, ak ti dám jeho jedlo. Zbojník zjedol chlieb a šunku, ani kúsok nenechal na zvyš. No trápilo ho, že dostal jedlo darom. Teraz sa musím postaviť pred malého Božieho syna s prázdnymi rukami, povedal pastier ich smutne. No, chcem tam ísť, pozdraviť ho a povedať mu, že sa veľmi teším z jeho narodenia. A porozprával zbojníkovi, čo nebeskí poslovia zvestovali. Zbojník si pomyslel. Keď sa narodil Boží syn, prídu určite všetci bohatí ľudia a bude to nádherná slávnosť. <zík> Či sa mi niečo ujde? Nože, pod so mnou, prerušil malý pastier myšlienky veľkého zbojníka. A zbojník šiel s ním. Keď prišli do Betlehema, zbojník sa veľmi čudoval, lebo tu našli len maštal, v ktorej boli pastýry, mladá matka, ktorá pripravovala dieťatku deku z vlny a chudobný muž, skladajúci z dosiek malú postielku. Dieťa ležalo v jasličkách na slame a niekoľkých plienkach. Hmm, tomuto dieťatku som zjedol chlieba šunku, premýšľa zbojník, a sa. Pozri, Ježiško, povedala Mária, prišiel k tebe malý pastier a priviedol ti veľkého zbojníka. Matka Mária sa usmiala na malého pastiera a ten zrazu pochopil, že predsa len neprišiel s prázdnymi rukami. Mária sa usmiala na veľkého zbojníka, ktorý bol z toho celý zmetený a pomyslel si, tu, tu, tu niečo nesedí Veľkých zbojníkov Preca nikto nelutuje Nikto im nič nedaruje A nikto sa na nich neusmievá Zdá sa mi, že už vôbec Nie som veľkým zbojníkom Mne sa zdá, že by si mohol byť veľkým pastierom Povedala Mária Si taký silný Silných pastierov vždy treba Mm, tak môžem to skúsiť, zamarmlalo veľký zbojník, ktorý vlastne už zbojníkom nebol. Tu sa rozlúčili a šli naspäť cestou k pasienku. Malý pastier a veľký pastier. V Janočnej sviečke Deti rýchlo vstávali od štedrovečerného stola. Mama otvorila dvere do vedľajšej izby, z ktorej sa ozval zvonček. Marienka, Janko a Lenka rýchlo vbehli do obývačky. Tam stál Janočný stromček. Bol krásny. Celý svietil a vyselo na ňom veľa pekných ozdôb. Sklenené kule sa žlto leskli, červené jablčka sa usmievali. Ozdobné reťaze sa ťahali pod mavozelených vetvičkách. Najdôležitejšie však boli sviečky. Hrdo stáli a svojimi plamienkami osvecovali celú tú nádheru. Šťastne sa odrážali v natešených detských očiach. Bez nás by Vianoce vôbec neboli pekné, povedala sviečka, ktorá bola na samom vrcholci stromčeka. Ostatné pokojne zablikali svojimi plamienkami. Aj vedla stromčeka na polici stojí sviečka. Len, lenže horí. Ako by šetrila svoj plamienok. Mrzuto sa pozera okolo seba. Prečo ma museli Postaviť práve sem. E, vždy som mala smolu, v krabici som bola posledná a tak som sa dostala na policu a nie na stromček. Poobzerala sa okolo seba. Ech, taká biedná spoločnosť na štedrý večer. Povzdýchla si nešťastne. Somárik, pár ovečiek, figurky pastierov v roztrhaných kožuško. A maštal... Stá sa, že kto si v nej spí? Eee, dedinská spoločnosť, a ja mám v nej stráviť najúžasnejší deň svojho života. Trochu zmenšila svoj plamienok, ak by sa šetrila na lepšie časy. Čo na to poviete, priatelia? Obrátila sa k obrazu, čo vysel nad policou a gu knihe, čo ležala trochu ďalej. Obraz mal krásny zlatý rám a kniha bola viazaná v elegantnej koženej väzbe. Vyzerali tak inteligentne, že sa vyplatilo začať s nimi rozhovor. Viete, milá pani, <kým> <kým> odkašlal si obraz, ja vás asi ťažko pochopím, som celkom iný ako vy. Lisím tu už roky, kým vás sem postavili len dnes a dnes aj zhoríte. Cítite ten rozdiel? Obraz si znovu odkašľal a tým považoval rozhovor za skončený. Milú sviečku išlo takmer rozhodiť od zlosti. Taký kajaký obraz a ide sa nad ňou vyťahovať, ako by nestačilo, že sa dostala na policu ani na stromček. Na knihu sa ani nepozrela. Určite bude riadne namyslená, keď je viazaná v drahocennej koži, pomyslela si. Ešte raz zmenšila plamienok. Bol už taký malý, že je nevidela ani na pastieroch, ani na ovečky, ani na obraz, ani na knihu. Myslela na seba a bola smutná. Voskové slzy jej stekali po lícach a tuhli pri jej nohách. Tak to tu zhorím a nikto si ma ani nevšimne, vzdychla si nahlas a slzy jej znova zaliali oči tak, že už nevidela vôbec nič. Milá pani, ozvala sa zrazu kniha, Chcete vedieť, kto sú tí pastieri? Nie, ocekla sviečka. Kniha sa však nedala odbiť. Prišli sa pozrieť na dieťatko. Leží v maštali v jasličkách. Po sviete trochu silnejšie. Uvidíte aj troch modrcov od východu. Svečka zbystrila sluch. Sú tu nejakí mudrci? Áno, videli hviezdu na východe a tak sa prišli pokloniť dieťatku. Mm, mudrci to je dobrá spoločnosť, potešila sa v duchu sviečka. Určite sa od nich niečo múdre dozvieme. Zväčšila svoj plamienok. Bola na mudrcov veľmi zvedavá. Naozaj... Na druhej strane drevenej maštalky stáli traja muži. Mali dlhé brady a vážne tváre. Boli to určite traja najmúdrejší ľudia na svete. Odkiaľ to všetko viete? Opýtala sa sviečka knihy. Som Biblia a vo mne je to všetko napísané. O Bohu a jeho synovi, ktorý sa narodil v chudobnej maštaľke. Čože? Neveria, co sa opýtala sviečka. Boží syn a chudobná maštaľ? To snáď nemyslíte vážne. Ten by sa určite narodil v kráľovskom paláci, v samom hodvábe, v zamatových vankúšoch, pod purpurovým baldachínom. Okolo neho by behali slúžky so zlatými zvončekmi, kúpali by ho vo voňavej vode v mramorovej vaničke vykladanej diamantmi. Len pokojne, milá sviečka, usmiela sa na ňu kniha v koženej väzbe. Ľudia sú takí istí ako vy. Tiež si mysleli, že Boží syn musí prísť do najväčšieho prepichu že bude bývať v paláci a chodiť oblečený v samom zlati a brokáde. On však prišiel chudobný ako dieťatko do jasličiek Betleheme. Tak, ako ste vy nechceli posvietiť na jeho detské líčka, lebo ste sa báli, že rýchlejšie zhoríte, tak ani ľudia nechceli o ňom nič vedieť. Kožená kniha zmlkla, ale jej slová, Sviečku veľmi mrzeli. Zväčšila svoj plamienok a jej svetlo ožiarilo Máriu, Jozefa, aj malé díťatko ležiace v jasličkách. Pastieri sa usmiali, ovečky radostne zabľačali. Múdrci zdvihli hlavy a zahľadeli sa rovno do jej plamienka. Pozrite, pripomína mi heviezdu ktorú sme videli na východe, povedal najstarší z nich. Vianočná sviečka ich už nepočula. Pozerala do tváre maličkého dieťatka a voskové srdce jej hovorilo. Áno, to je Boží syn a ty mu budeš svietiť dnes večer najkrajší ako vieš zahorela jasným plamienkom. Svietila o mnoho žiarivejšie a krajšie ako sviečky na vianočnom stromčeku. Lúče jej plamienka hladili dieťatko po tvári a osvietili celý Betlehem. Pozrite sa, nad Betlehemom horí hviezdička, zvolala Alenka. Ocko, zaprosil Janko, Zdvihni ma a vezmi ma na ruky, nech sa aj ja pozriem na dítatko v jasličkách. To je pán Ježiš, dodala Marienka. Poďme mu zaspívať nejakú pesničku. Ocko vzal do rúk flautu a všetci spolu začali spievať. Vianočná sviečka horela zatiaľ tým najkrajším plameňom ako len vedela. Vôbec jej nevadilo, že rýchlo zhorí, veď svietila betlehemskému dieťatku, ktoré prišlo na svet zachrániť všetkých ľudí. Bola šťastná.